0: 2021年の11月, 8日日かな11月8日の月曜日で、えー、と早朝ですねで空はね、えー、と青空というかもう青空全く見えなくて空一面なんかグレーの DDD とか CCCC ぐらいの。なんかのっぺりとしたもうなんか雲っていうよりは本当に灰色のグレーの色で一色ペタッと塗ったみたいな感じの色になってますね。<笑>でなんか真夜中には雨も降ったみたいで地面も濡れてるところがあって、まあ、それが乾いてきているっていうような感じですね。うんまあこの後晴れて晴れていくって言い方は変ですけども雨っていう方ではないみたいですけれども、まあ、でもなんかこの空を見る限りまた途中で急にまたさらさらさらっと雨雲が来たりとかっていうのがありそうかなっていう感じなので、まあ、洗濯は今日はあれなのかなの洗濯はしても乾燥機をかけるとかそっちの方がいいのかもしれないですねで気温は今 16.6 度温で湿度が 68%、うん、なんかねな感じだき、ね、今日は結構、うん、そうそうんそそ寒い感じがするまあまあ寒めですね、うんまあ、いやまあ、曇ってるからっていうのがあって一気に温度が下がるとかそういう感じではなさそうですけれどもね、もうちょっとだけ寒くて、でもまあ風がそんなに吹いてるわけじゃないんで、あのあれかな、まあ、ちょうど涼しくて気持ちいいぐらいの感じで来てます。はいちょっとまあ若干14度台なんで肌寒いかなっていう感じはするんですけれどもえっとねじゃあまあ早速なんですけどいつも通り今日のレイヤリングっていうところでま話させていただきたいなと思いま話したいと思うんだけど、まあ、でもこれね本当にいつも通りの格好でもこの10月からさ冷え込んでまあ、10度台の。最低気温が10度台14度とか11度とかなんかそういうのになってからはこの朝の散歩の時はずっと同じ格好をしていますとはいえ昨日から、えっと、少しだけ改善したところというか実験中のところがあるんでそれも含めてえー、っと話したいなと思うんだけど<笑>まず上はずっと変わってなくてえー、っと山と道さんのえーライトメリの何ですか 100% ライトメリのジップみたいな感じの、えー、と今年に出た薄手の長袖 100% メリの長袖の胸元までジップがあるタイプです別にこれこれじゃなくて普通に薄手の,あの 100% メリのやつとか持ってるんで別に何でもいいんですけれどもあのたまたま今は何となく今年に買って、まあ、な何着か買ってるんでそれを。まあ、着回してるだけというような形ですね。えらいなんか音の大きな車が通りました。で、で、上で、これですね。もうずっと言ってるけれども、アルファベスト。これがもうめちゃくちゃ優秀で、これが自分の今のレイヤリングの要ですね。アルファベストを着ていて、で、アルファベストを着れるようになったからこそっていうことで、えっ、ー、と、日常使い、普段使いでもできるし、こうやって、<笑>外で歩くときにもさっと羽織れる、まあ約5、60グラム台の長袖のシャツの UL シャツを着てっていうのが上のもう形ですね。たまにあの、自転車に乗るときとか、えー、風があるなって思うときはこのシャツをエンライテッド・イクイップメントのウィンド・カッパー・フィールドシャツ、フーディ付きのものに変えたりもしますが、まあ、最近は UL シャツが多いですね。まあ、帰ってきてからもそのまま羽織ってられるっていうのが楽だなと思ってっていうところですね。はい。まあ、あのウィンド・カッパー・フィールドシャツ、エンライテッド・イクイップメントのもめちゃくちゃ優秀なんで、まあ、めっちゃ好きですけれども<笑>っていう感じです。着ていてでボトムは、えー、と100薄手の 100% メリノのタイツに、えー、と今まではずっと DW5 ポケットパンツを履いてたんですけれども最近なんか実験的に昨日からかな、えー、とラ,イブライト5メリライト5ポケットパンツライトの方を履くようにしています。そそうそう,そうやっぱりねえー、と今度ね11月10日もうえっと今日が11月の8日なんであさっての18時11月10日の18時からオンラインストア公式の大和ミチさんの公式のオンラインストアが開くけれどもあのー、そこで出るライトアルファタイツ。がえー、とプラスライトアルファライトファイブポケットパンツを想定もしているっていうことなんでちょっとねその事前練習というか感じであのタイツを履いた上でライトファイブポケットパンツを履く練習みたいな感じでやってます。今14度台ぐらいで風がそんなにないっていう感じだったら別にこれでも全然いいなっていう感じあ少しだけ少し寒いかな寒くないかなぐらい特に気にはならないです何かちょっと涼しくて気持ちいいかなぐらいですねそうするとライト5ポケットパンツのこう履いてないような感じがするというかその身軽なあの雰囲気がすごく合ってるんじゃないかなと思っていてまあ良い散歩部屋だなっていうぐらいで思ってますねであちょっと体がなんかなまってるなであとは靴はあの秋冬用のいつものビボベアフットのローカットのものでっていうところでそれも今年出たやつですねちょっとずっと散歩の時に履いてるんでもう一着なんか欲しいなとか思ったりもしますけれどもマグナトレール FG とかもねえっ、ー、と去年はよく履いてたんですけどやっぱりミドルカットなのにちょっと朝なんか履くのめんどくさいんですよね靴ひもちょっと変えてサラモンのクイックブレースキットみたいなのに変えたらあのこれは変えたんですねあの普通のひもからそしたらもっと楽になるのかもしれないですけどとか思ったりしてっていう感じですけれどもまあそんな感じで身軽な感じで散歩していますねはいでちょっとね柔軟なこととか、ね、昨日ちょっと<笑>。しなやかな体とか柔らかい体っていう話少しだけしたんですけれどもまあそう思ったんで散歩出る手前にちょこっとだけですけど柔軟というかストレッチをしてきましたで待ってる間もね足首回したり肩回したりとかちょっとこう筋を伸ばしたりっていうなんか信号待ちのところとかではそういう体をほぐすようなことを少し入れてっていう、まあ、手首ブラブラとかでもいいんでしょうねなんか手首足首まあ、なんかそんなこともしても、もうちょっとちょっとこれから少しずつしなやかさっていうことも考えながら、うん、なんかこう日々ちょっと改善していけたらいいんじゃないかなと思ったりします。そんななんか仮説と気づきみたいなところって言えばいいのかな。仮説と気づきとやってみてっていうので、高速に仮説を回してみるというか、はい。なんとなくそんなことを思ったりしてます。はい。じゃあ、一旦こんな感じですかね。あでもあの気持ちいいですね。鳥も鳴いていて涼しくてちょっとね、曇りなのが残念ですけれどもまあ涼しくていいのかなっていう感じもしますはい、じゃ一旦ここで今ちょっと寒かったんであの手が寒くなったんであのハイパーライトマウンティンギアのバーサあのファニーパックからアンサー4のグローブ取り出してでちょっと履きました薄手のねあの親指と人差し指が空いてるグローブなんですけれどもこれがねなんかすごくつけ心地も良くてで、えー、とフィット感も良くて薄手で軽くて。といいうところでですすごく気に入っているんですねなかなかこの人差し指としかも親指が開くグローブってなくてこれジャネラがスマホタッチ対応ではないんですけれどまあ、でも開くんで全然良くてっていうのと自分はスマホタッチ対応よりはこの人差し指親指が開くことの方が使いやすくて細かい操作とかする時。っていうのかななんで、まあ、結構気に入って使っずっと使ってるっていう感じですね。あとはねもともと今年も秋ぐらいにもう一回発売予定っていうふうになっていたんですけれども発売延期していててい未定になってますね自分ももう一枚ぐらい買い足しておるなんかねやっぱりちょっと薄手の生地なんで何かあった時のためにって考えると買い足してもいいかなとは思えるっていうまあまあ買い足さなくてもいいかもしれないですけど直せばいいで、ね、修理して縫って。なんですけど、まあ、すごく気に入っているグローブですねなので非常におすすめですはいこれいつもこの秋冬になってくるとまああのファニーパックの中に入れてるっていう感じですねちなみにファニーパックの中にあとあのシーノックのえー、っとシーノックっていうのかなクノックっていうのかなあの 900ml のカチャカチャカチャっとあの丸められる 37g のグラムの。ボトウォーターボトルとあとアルコールスプレーとメガネ拭きっていうかサングラス入れてるんでサングラス曇った時用にいつも朝サングラスかけてあの散歩してるんでまあその曇った時用のこうクリーナーみたいなクロスっていうのかな薄手のクロスを入れてるっていう感じですねはい<笑>そんな感じで、まあ、ゆっくり散歩してますはいじゃあ簡単に、えー、といつも通りえっ、ー、り昨日の振り返りレトロスペクティブをやろうかなと思うんですけれども昨日はね、えーとまあ、ゆっくり、えー、と結局昨日もゆっくり、ね、寝て、ね、睡眠を優先して、えーとまあ、少しおそ遅めって言っても朝だけど朝から散歩に行ってお昼前ぐらいに帰ってきてっていう感じで、まあ、ゆっくりゆっくり散歩して歩いて。武器を感感じじてっててっててっっっいいううことやでそれがまあ昨日のポッドキャストね配信してるポッドキャストですけれども今日はまあめちゃくちゃ単純に言うとえっと昨日その後で言うとま,あまずはゆっくりする日っていうのを決めたんでえっとまあめっちゃゆっくりしてましたすごくゆっくりしてねなんかまあいろいろとネットショッピング系で買い物したりとかまああれがいいかなこれがいいかなとかいろいろまだ買わなくていいかなとかまあいろいろ悩みつつではあったんですけれどもまあそういうの買い物したてネットショッピングでの買い物それからちょっとニンテンドースイッチ出してきて少しゲームをやったっていうのとスマホでもちょっとだけゲームをやったであと全部ねまずは簡単に言うと佐渡島康平さんの「観察力の鍛え方」っていう本が届いてたんでそれを読み進めてたっていうのとあと紙で来た山本小一さんの打点作戦あそうそうそうっていう漫画をえー、っとまそうそう読み進めてうんなんかねそんなことやってっていう感じですねで美味しいご飯とかお刺身とかまあいただいたりとかしたっていう感じで過ごしていましたはいまあ、ざっくり言うとそんな感じなんですけれども。まあ、じゃあ、いくつかちょっと順を追って話していこうかなと思います。はい、じゃあ、まず、えっと、昨日ネットショッピング系で買ったものっていうと、何があるかなと思って考えると、ネットショッピング系でいうと、まず、えっと、あれですね、うん、なんか昨日はちょっとゲームメイテたんですかね、脳が。あの任天堂ースイッチかなで出るだけで出るのかなちょっと分かってないですけど多分まあマルチプラットフォームですよねあの「アトラス」から出る「新女神天生5」が11月の11日なのかなに発売になるのでそれの予約をしましたで自分は結構ねゲームはパッケージでダウンロード版しかないい場合以外を除いたらパッケージで買うんででパッケージで買ってっていう感じでしかもあのなんかねたまに「前日発送しますよ」って書いているお店もあるんでそういうところからちょっとねアマゾンとかでこのざまっていうか,なんか翌日になったらちょっと残念な気持ちになるんでまあ今あんまりそんなことないのかもしんないですけれどもまあなんかそんなこともあるんでちょっとなんか前日から発送してくれるような。ところってうんそうそうそうっていうのをまあ見てでそこで探してまあ買ってっていうことでやりましたでねなんかよく見たらこのスイッチの方とかも見たらダウンロードコンテンツっていうのも結構あるみたいでなんかあのそしゃげっぽいなと思ったんですけど何か何々がなんか要はパワーアップ系の素材っていうのがすごく出やすくなるパッケージコンテンツとかあとはなんだろうこう強いけれども倒すと味方にんかボスバトルみたいなコンテンツでそれを倒すと味方になるみたいな,なんかそバトル系プラス倒せば仲間になるみたいなコンテンツっていうのがあってでもそれが10個ぐらいあるっぽくてでセットで 2,0004500 円ぐらいなんですかどもセットで買った方がお得でっていうので。なかなかうまい商売だなと思いつつ時間もない大人なんで時間がないっていうのは変ですけどそのパッケージ買うだろうなとか思ったりもしました言ってもね平日はやらなくて週末の気分転換に土曜日に30分とか日曜日に30分最初は楽しくて1時間ぐらいやるかもしれないですけどまあそんなもんで休みの時に30分やるかなぐらいなんで。うんまあ、ちょっとクリアできるとは全く思えないですけどずっとね、まあ、の昔から「新女神転生シリーズはやってきてたんで特にあのペルソナとかになってからちょっと離れたりとかしてる時期あったんですけど本当にね昔の「女神転生とか「新女神転生っていう金子さんの絵があってとかあの当時のものはずっとやっててそこそこ「新女神転生に思い入れもあるんで、まあ、ちょっとやっておこうかなと思ってっていうところで。いいややもうやる時間ないかなかと思ったんですけど、まあ、買ってみますすいませんなんかね今日はちょっと珍しくここのコンテンツでゲームの話だとあんましないんですけどもともとやらないしほぼなんですけどちょっとそれ買ってみたっていうのが一つですねそれが一つ目<笑>で2つ目はあのあれかなソーヤの、えー、とマイクロスクイーズ要はあの浄水器ですねのセットをあの買ったっていう感じで、まあ、ちょっと使ってみようと思って C ノックにボトル変えたっていうのも C、まあ、ノック出た時ですかねに変えたっていうのもあってそういえばそこの<笑>浄水システムアップデートしてなかったなと思って C、まあ、ノックに使えるやつがいいかってご,ごめんなさいこれクノックかもしれないですけどじゃあもうマイクロソーヤのマイクロスクイーズの方が楽かと思ってそれをちょっと買いましたっていうのが2つ目かな。<笑>で、三つ目が、あれかな。あの、またこれもアウトドア系というか、ですけれども、ニーモの、えー、っと、スイッチバック。あの、クローズドセルマットですね。ニーモのスイッチバックを買いました。で、これはあの、買ったのを切って、あの、ちょっとこれは実験でできるのかなと思ってこれ実験なんだけど切るからもうもったいねっつったらもったいないんだけどあの切ってあのパランテの後ろにまあ切らなくても最初実験してもいいかなとは思うんですけどパランテの,あの V2 の後ろにショックコード取り付けてでそこにクローズセルマット挟めるのかなみたいな。っていうのをちょっとやってみたいなと思っていてこれなんかちょっとね実験のために購入したみたいな感じですけれどもまあちょっとそれも一緒に買っておこうと思って合わせて買ってみましたはいまあそんな感じでもそういうのが届くんでうんちょっと楽しみではありますね家にあるショックコード足りるかなとかっていう気もしてるんだけどまあまあいけるだろうと踏んではい思ってます感じですか、ね、今は簡単に言うとはい一旦うんそんな感じで、えー、とまずネットショップ系そういうのを買ってたっていう感じですねまあなんかそんな感じでちょっとこう珍しくゲームを買ってみたりとか、うん、まあねその本当に昔からそのシリーズアトラスの作品やって結構自分の根底の中でみんながその昔に本当に昔で言うとドラゴンクエスト派かファイナルファンタジー派か女神天生派みたいなも女神天生派なんてほぼなかったと思うんですけどそう考えたら自分はどれもねもちろん体験をしていたんだけどすごく好きだった世界観とか作品っていうのは女神天生だったんでまあねどんどんどんどんあのダークな話からもっとストーリー見えたものというか物語チックになってきたなと思ってちょっと離れたりはしたんですけれども。まあそれでもちょっと楽しみなんでこの、ま、祭りじゃないですけどには乗っかろうかなっていう感じでちょっとミーハー的なところがあってっていうところでちょっとやってみたら、まあ、ただ多分すぐにやめちゃうような気はしますけどっていうのもある<笑>そうそうでそれやってうんあとはねでまあそんな感じであと UL 系というかアウトドア系のショップグッズをちゃんと買ってっていうのもやって、まあ、そうそうそうそうそうであとはなんだ、まあ、そんなことをやったっていうのが昨日ですね買い物はじゃあ次読んでた本でっていうところで一つ佐渡島康平さんのえー、っと観察力の鍛え方っていうやつで観察力の鍛え方今半分ぐらい読んだんですけれども。まあ、あのすごく読みやすい本で漫画読むみたいな感じでパラパラパラパラ読める平易な平易っていうのかなすごくまあ読みやすく編集されてる文章でサラサラサラサラ読めて速度というか読む速度は速くても読める全然読める本ですね。でまあ、今読んでるところでいうと人間のバイアスっていうところとかの話が出てきてるんですけど一旦置いておくと、まあ、そもそも観察力っていうのは何かっていう観察力に対しての定義であるとかをされていて、まあ、大きく出てきてるのは仮説をもとに考えてその仮説と現実観察することを見ながらずれ、えー、と,とギャップその自分の仮説と現実というのをよく見てギャップが出るこあることに気が付くことそれを言語化することというかでそれって何でなんだろうって考えてまたそれを言葉にしてっていうのをず,ず,ず,ずっとぐるぐる回すというか自分の仮説自体が世界だって思うと観察力はなくてっていう要はずれがないと学びが起こらないというかで一致することはなくてっていう世の中に対してはっていうことなんで常にその。問うことまあ問いから始めるのか仮説から始めるのかみたいな観察したことを言葉にすることまずは言語化することから始めるのかみたいなそれどこから始めてもいいけれどもっていうことでねあの話はさか書かれているんですけれどもそういう仮説をもとに考えることとか現実を見たものをそのまま言葉にすること例えば今で言うと。僕がねこの歩いてる風景で見ているところを石畳の、えー、っとなんなんだ石造りの木に加工枠があって石があってもっとねそれが解像度がどんどん高くなっていくというか木が葉っぱが落ちていて緑の芝生があってとか。でこれがねどんどん解像度言葉の解像度を上げていくとそしたらもっと見えてなかったことに気づくっていうようなまああのやっぱりサピエンス戦士でも書かれてることだけやっぱり人間の武器というか一つの強みを言葉にできることっていうことなんでこの言葉にするっていうのをまずは愚直に。あの主観とかではなく想像とか自分がこう思ったとかではなく単純に事実を淡々と言語化していくってまずはこれが大事なんじゃないかってこういう訓練を。したた方がいいいいんじゃななかみたいなもう訓練した方がいいとは言ってなかったかもしれないですけどそういうことが書かれていてあれフェルメールかなの牛乳を注ぐ女ってあの有名な絵の言語化についてなんかちょっとトピックがあったりとかしてで言葉にすればするほど実は後で自分が気が付いていなかったものっていうのも分かって、うん、あれこんなところにタイルがいてタイルに絵が描かれててキュービットの絵ともう一つなんですっけな、ね、キュービットと。かもう一つの絵が描いていてとか、まあ、そういうのに気づきだしたりとかでじゃあそれを世の中の人って別の人はどういうふうにそういう言語化してるんだろうって言語リソースは当たってみてまた自分が持ってた仮説とか言語化したことと人が言語化していることのズレを感じてなんでそうなるんだろうって考えたり問い直したりそのズレをなぜだって考えるところんかそういうところが観察につながるよみたいな話をされていてっていう感じでしたね。まあ、今半分半分手前ぐらいなんでまだまだ本質的なところじゃないのかもしれないんですけれどトピックで出てた仮説と言語化っていうような先に仮説を持っていくってただ観察するだけではえー、っと何なん,なんだろう自分の主観とか思い込みで見てしまうっていうところがね仮説をもとに想像してでそこをもとにズレを感じるってそうそうそうそうそれがねすごく、うん、大事だっていうようなことを書かれていらっしゃっていてっていうあなるほどねと思いながら読んでいましたはいなかなかね面白いんで今日明日とかには読み終わっちゃいそうな感じですけれどもなかなかいろいろいいことが書いていてうん。ちょっとしばらくその考えとかもう自分の自問自答のコンテンツとかもしかしたらこういうところでね何か一つこう文章にしなくても言葉で書かなくてもこ話すっていうことは自分はできやすいんで何か見たものをそのまま毎日毎日同じ言語化をしていくっていうコンテンツを追加することもできるだろうし逆にね、えっと、自問自答と後に。そのその元に仮説を話すっていう仮説を言語化するっていうことの練習もできそうだしと思ってなんかこれは一ついいなぁとはちょっと思いました「自問自答」の足場になりそうだなぁと思ってうんとかそんなことを感じましたはいよくね文章を書くときでも模写とかもありますしねあそういう意味で言うとその途中でその後で書かれた型を真似ることっていうか真似るっていうことがすごく重要だっていうこともね書いていてオリジナリティではなくまずは真似ることっていうでそれもなんかすごくちょっといろいろ深い理由はあったんですけど一旦ここでは割愛するんですけれども割愛しますがまあこれまでの人類が感じてきた型とかですごく実はよくできていて急にそのプロの型を真似ようと思ってもできない例えば対極拳であるとか。なんかその武道とかで簡単そうにやってるように見えるんだけど無駄がなくてってよく考えられてる方そうそうそうそうそうそういうことを考えてうんでそれをまずはまねるところから始めるとあ自分ができることとあの見ていることと自分ができることと真似ようとしてできないことのズレが生まれてくるんでまずはそこを必死に学んで真似ていくとなぜそうやってるのかっていう仮説が出たりとかするっていうのもあってっていうのがあってとを書かれていましたなんかねそういうことも書いてる本でなかなかね面白かったですね。真似っていうまあそういう時に悪いまねじゃなくて悪いリソースじゃなくてすごくいいリソースから真似た方がいいんだろうなと思うんですけどなんかいわゆる普遍的なものとか型とかねそういうところにたどり着いていくんだろうけれどもじゃあそもそものとりこれの型ってあるのかなっていうところから始められるかもしれないですしね。とかなんかそんなことを思ったり読みながら思いました。はいなかなか読みやすいのにすごく学びがある本でいい本だなと思いながら思ってます。はい。でまあこの本ね読みながらの並行してあのやっと紙で手に入った山本小一さんの打点作戦ねもう2015年から連載をアプリとかでされていて紙も出ていてで今はちょっと連載休止されていて5巻まで出てる紙の本について今ちょっとじっくり味わいながらもうねアプリというか電子版では買っていてで既に読み終わってるんですけれどもあと電子版で5巻まで出てる先アプリにしかない話っていうのも何話かあってそれも見てすごく楽しんで読んでるんですけど。それを踏まえて紙に今買ってみて読んでめちゃくちゃやっぱり紙いいですね。電子では気が付かなかったこうところとかあ,あこういう雰囲気なんだっていうのは、まあ、もちろん同じなんですけど違うっていう,うまく言えないいいなと思ってゆっくりこうスルメ漫画として読んでるっていう感じでそういうのをゆっくり一巻の途中ぐらいまでですかね。1巻全部は読んでなくてっていう感じですけれどもまあなんかそういうのを読んで過ごしていたっていう感じですね一つはい一旦ここで今ねちょうど気温さっと見たら気温が 13.6 度ぐらいで少し下がってるんですけど風もなくてってそう考えるとなんかねそうやってあの今ね急にちょっと話しかけられたんでびっくりしちゃったっていうのがあったんですけど、はいなんかね、えー、ともう一回戻すとああのーなんだあのんなだそそうそう 13.6 度ぐらいなんですけれども今ライト5ポケットパンツ全然いけますね下にタイツとか入いてたらっていうことなんで今。あのアルファタイツが発売されてない前の状態でいろいろ検証してるんですけどまあ別にいけてるなともっと寒くなった時にどうなっていくのかっていうところで多分ポーラーテックアルファが活躍するんだろうなと思うんですけれども、はいまあ、そういう意味で言うとねあのちょっと前にというか1ヶ月ぐらい前にとセンチデザインからもポーラーテックアルファ使った黒色ねちょっといい感じの色使いのあのタイツというんですかねが出てたりとかしていたんで山本道さんこうどっちかとい明るいグレーという感じか千日デザインは黒っぽい色というか山本、まあ、道さんのアルファベストみたいな色の素材でっていうところがあってなんかねそういうのを見ながらあのこれからの冬自宅をしてだいぶやっぱりレアリングの感覚変わるなとはちょっと思ってます。はいあと昨日はねなんかさっきの『女神転生の買ったっていう話もあるんですけどちょっとニンテンドスイッチじゃあ少し電源をしようかと思って結局ねン有機入 l のスイッチ買って最初ちょっと面白がって1日10分とか5分とかやってるんですけどやっぱり全くやらなくなってっていうところで自分は<笑>であのー、一応ねちょっとそれをじゃあどうしようかと思って考えてえー、少しなんか最近あのアップデートがあってなんだったっけ新しいオンラインパック自分ゲームやらないんだけどオンラインパック入っててでオンラインパックの中でな何て言うのかなあの n t e n d o 6 4とメガドライブができるってパックが出ましたよっていうのがあって10月の末ぐらい24か28とかかな。なんでえっと、それに昨日ちょっと入ってみましたっていう感じですね。で入ってメガドライブと64のアプリを落としてで少しやってみて面白いですねなんかあの64で言うとなんかね「ゼルダの時のオカリナ」があったりとか若干ねコンソールの画面がこうもっと大きくできたらなんかね上下左右ともにこう。縁みたいなのが出るんでこれカットしてもっと大きくなねそうそうそう枠にしてくれたらいいのになとか思ったんだけれどもそれができないみたいでちょっとこう u キ l でやっても画面を狭く感じてこのこれをもっとこう拡大するものないのかなとかもしかしたらあんのかもしれないんですけどとか思って6 4やったりなんかあとは。あれかなメガドライブの方のコンテンツもちょっと面白くていろいろ懐かしいのいっぱいあるなと思ってやりつつ結局ちょっと面白くてやってたうな普通の「ぷよぷよ」っていうね「ぷよぷよ」やっぱりよくできてて面白いなと思って連載起こったら嬉しいなとかっていう感じでちょっと「ぷよぷよ」面白いなと思ってやったりしてましたっていう感じでいろ、まあ、んなアプリがあってうわ懐かしいなソフト懐かしいなって思うものメガドライブとか。ね、バトルアックスとか何な,なんだろう結構横スクロールのメガドラは横スクロールのアクションっていうのかなが多い感じはしましたね最初のラインナップではっていう感じなんですけれどもうんなんかねあそうそうこの配色メガドライブっぽいなみたいなソニックの配色というかあの感じとか、まあ、いろいろ思ったりあとうん、64でいうとマリオテニスとかもちょっと面白かったですねとかっていうのちょっとだけそういうの楽しんだりしてあと少し買ってた前に買ってダウンロードしたダンジョンエンカウンターズをちょっとだけやってみたら5分10分ぐらいから結局なんかほぼゲームの時間でそんななくてやってなくてっていう感じでうんゆっくり過ごしたっていう感じですねまあそれぐらいのもうゲームに対してあんまり熱もなくにわかな感じですけどまだねもうちょっとその今最先端の世界で UI とか UX を考えてらっしゃる方たちの、まあ、その世界観であるとか提供されるサービスに触増えておきたいなと思ってそういうふうにしてます。はい、あとあれかなそういう意味で言うとコンテンツで言うと昨日あの友達に教えてもらって気がついたんですけれどもザ・ファブルのえー、とセカンドシーズンっていうのかな第2シーズンの単行本第1巻が11月1日とか10月とかかなに出てたみたいでそれは電子書籍で昨日買って読みました全然ね連載の方は読んでなかったんでうん神聖な気持ちで何の話も知らずに読んでいてあおこんな感じになるんだっていうことですごくた楽しく読んでますねちょっとね世界観が意外なあこういう設定の世界になって今物語の中で進んでるんだって意外なこう何て言うんですかテーマというか背景というのがあってこの「へえ」と思ってあんまりちょっと今いるとねもしもネタバレになるとあれなんで言わないんですけれども個人的にはまず前提にある世界観にちょっと驚いたっていうのが一つ。それから懐かしの人たちがちゃんとみんな出てきてくれてすごく嬉しいっていうのとだんだんまずはこういう話になっていくんだっていう、えー、と話の筋道がちゃんと一家で見えたんで、ま、ず当面のまずはこの第一巻の第一セカンドシーズンのなんて言うんだろう第一ループというか,かこの話でいくんだなっていうのも見えてきたんで。方向性が見えたんで2巻とかも楽しみですねで相変わらず笑っちゃうところとかいっぱいあって、うん、映画はね全然自分には合わなかったんですけれどもコミックの方はずっと連載の時から好きで読んでたんでそういう意味で言うと復,復活するちょっとねもともと復帰がもっと早く復活されるってセカンドシーズン始まるっていうところが延期になったというか何も告知できな告知あったのか放置になっててってだから復帰されたっていうのは知ってたんだけどそこから、えー、と単行本が出るっていうのを忘れてたぐらいだったんでそれを教えてもらって読んでやっぱりすごくこのキャラクターの世界観というかがいいなと思って面白く読んでましたはいおすすめですね、まあ、あのファーストシーズンを読んでる人にはおすすめですセカンドシーズンから読むと何が何だか分かんないと思いますで完全にじゃあの続きの話だからっていうところですねはいそんなこと思ったりしましたはいであとはね昨日はまあお昼とかかなあのあれだねあのチーズケーキのお菓子をいただいてというかまあ、うんあのいわゆる今いるたくさんの,あの週末とか週明けとかに2日間だけ出るチーズケーキの後発分というか元祖の方たちではないって言ったらいいのかなっていうところででまあそれもねどういうふうにその D2C っていわゆる D2C って言っていいのか分かんないんですけれども D2C って呼ばれてるような世界の中でこの食品の。うん、リテールを持たない人たちのこうマーケティングの仕方とかどういうサービス出してるのかなっていうのを、まあ、体験するために頼んでみていてっていうところでまあなんかあのチーズケーキを温めるぬくめるぬくめるっていうやつなんですけれども、えーとね、自然に解凍するとかそういうんじゃなくてちょっと温めて食べましょうっていう冷たいチーズケーキでも食べれますじゃんっていうのが結構こう。岩流にあるとしたらそちらはそういう食べ方もできるけどあの温めて食べようみたいな感じで,でレンジの解凍モード200ワットのモードぐらいで200ワットぐらいのモードで5分ぐらい温めると美味しくなりますよみたいな、まあ、そういうコンセプトもちろんあの常温で解凍しても良いしとかあの少しこう冷たいまま食べても美味しいしっていうコンセプトのままで1回買ったらね3つ入ってて3つが。1つのパッケージの中で3つ入ってるっていう感じで、まあ、小分けになってる最初から小分けになっているっていうのと、まあ、あとはなんかこうオンボーディングのカードとかが入っていて最初にこうこうやって食べましょうってハウトゥを書いてるんじゃなくてまずはテーブルクロスを変えてお花を添えましょうとかねなんかそういう,こうちょっとこう、まあ、確かにまあ多分そういうのが好きそうな人が買うんだろうなみたいなそういう世界観をまあ、味わうというか体験するところから入るんだろうなっていうところとかまあ自分たちがお好きなね世界観なのかもしれないですしそういうオンボーディングの仕方説明のされ方をして要はあの機能を説明するとか何ワットで何とかっていうのはそんなに書いてなくてどちらかというとこうどうやっておいしく食べるまでの世界観というか舞台を用意するかみたいなのをイラストでオンボーディングしてる紙が入っていたりとかしていて。で、まあ、その電子レンジ温めるってやるんですけれども 200W5 分かいと思うのでうちの電子レンジが 200W なのかななんか分かんないんですけれども、まあ、やると案の定ああこれなんか最初から思ってないけど案の定そのままやると失敗するっていう<笑>爆発したっていう感じですよね<笑>すげえしょげてたけど<笑>。<笑>っていうかまあ、そうなるだろうなとなんとなく思いつつ放置してみてたんですけれどもうん難しいですよねその200ワットでとかっていう具体的なテクニカルな数値が出てきちゃうと分かんないんですよねで5分押せば回答5分すればいいんだみたいな感じでやっちゃうと失敗するかもなみたいな。なんででそれぞれぞの環境がある、ね、目安でっていうのはよく見とかないと駄目なんだろうけどねその間になんかこうお茶を仕込もうとか紅茶を仕込もうとかコーヒーを作ろうとかやっちゃってウィーンって電子レンジ回して爆発してるみたいなバーンってなっていうまあそんな感じでっていう、うん、爆発まではいかなかったけれどもちょっとこう多分美味しそうな状況からかけ離れて少しクリームがレンジの上に飛び散っててみたいな。そんななな感じになってましたね昨日なんかぬくめるってコンセプト難しいそうだなと思ったんですけど自然解凍じゃなくて案の定やっぱりこういうとこが出るなと思って、うん、思ったりしました、まあ、ここら辺はねもうちょっとこう伝え方とか説明の仕方でで帰れそうな気がするんでよく見てこれぐらいの状態になったらスイッチを止めてなんかスープーンを一回付属のなんとか一回刺してみましょうとか。最後まででったたらバッチリですみたいなねとか,なんかそういうのがうまくできそうなんですけどまでなんかね可愛いこう陶器のお皿に入っていて多分それ自体がその食べた後のその陶器のお皿っていうのかなチーズケーキが入っている容器自体がその自分のものになるっていうのも一つの体験の一つ石鹸体験設計の一つなんだろうなと思ったんですけれどもまあなんかねそういうちょっと淡い色の。昨日、えー、お皿の中にこうカップ型のチーズケーキこうサクサクっとしたパフとか中、えー、のクリームがなんか4種類なのかなチーズクリームが4種類のものと甘みがあってっていう感じでまあ食べてみたんですけれども個人的にはあなるほどぬくめて食べるってこういう感じなんだなと確かにまあ冬はねい,いかもしれないですけど夏どうするんだろうなとかってちょっと思ったりもしたんですけれども暖かいのうーんなんですけれども若干ね自分にはちょっとおじさんには甘ったるく感じましたね、うん、あの美味しいなともちろん自分ではこんなの絶対に作れなくてコンセプトも面白いなと思うんですけどあ、ま、ちょっとまともうちょっとこう酸味であったりとか甘さ控えめのバージョンがある方が自分はいいなとは思いつつなんですけど、まあ、この辺りはねまあターゲット層とか伝えたい美味しさっていうのがいろいろあると思うのでそういうの含めてだとは思うんですけど自分はちょっとうーんちょっとこれだと自分には厳しいなみたいな感じは思いましたはい単純に好みの問題だと思います自分はちょっとさっぱりした方が食べやすいでもこの甘くてこう柔らかい世界観のスイーツが好きな人には結構合うんじゃないかなと思いますね、うん、かもしかしたらそれが温めすぎて変にこう甘みが出すぎたとかがあるのかもしんないですんとなくそんな気もするといえばしますしねた、はいうんま、だねなんか昨日ちょっと寒かったんでこう少し暖房というかもう入れたりとかしてでこたつも入れていてもうすでにっていうところで結構あったかい環境で食べたんであんまりその温かくて美味しいっていうところまでは自分いかなかったですもっと寒い時に食うと美味しいのかなとか思って、まあ、そんなこと思ったんですけどなかなかそうやってねあの、インターネットで買ってポチって届いて家の冷凍庫に入れといて。それも、ね、あのぬくめるまでは冷凍庫に入れておくタイプのチーズケーキなんでやっぱり基本がそのいつでも好きな時に食べれるって考えると冷凍が基本になっていくんでしょうねこういうのはっていうのがあってで<笑>あとは3パッケージ入ってるから陶器の色とかがねそれぞれちょっとずつ違ったりするガチャガチャ要素のようなものとかあとはチーズケーキは変わんないんだけれどもそお皿使ってるお皿がどこかの作家さんとかとコラボするとか、まあ、いろんな発展系はいろいろありそうだなと思ってフレーバーとか味っていうのもありそうだし世界観のアップデートどこかとコラボするとかあとは器のコラボとか、まあ、いろんな発展はありそうだなと思うんですけれども、まあ、そういうのが10月ぐらいですかねにリリ,リリースされたのかな一般にも。っっていうのをちょっと体験させて体験してみたっていう感じでよく自分でやっぱりね、えー、と体験するとよく分かるなと思っていろいろ感じたりしてでもなんかこういうのがどなたかこういうのを作って届けたいって思われたものが自分の手元に今、うん、届いてっていうのはすごく嬉しいなと思いつつはい過ごしてますそんな感じでちょっとそういうのを食べたりしたなっていうのも思い出しましたあとはあれかな昨日は夜うんヒラメのお刺身と新鮮なね土曜日に買ってきたヒラメを一尾さばいたやつのお刺身そうそうそうそれとうんあとヒラメの刺身とゆでだこを切ったりしたのとあとね昨日はその煮物で入れた大根の煮物で入れてたエボダイっていう魚わざと2匹余らしてたんでそのエボダイ手のひらサイズぐらいの魚のさばいてるやつというかね頭切って内臓を出してるやつ2匹と,、えー、っとそのゆでだこ少し端っこの方とあときのこ系とブロッコリーを使ったアヒージョを作ったりとかアヒージョもね楽だしね体にオリーブオイル使ってる家にあるんでなんか最近これもいいなと思って。ニンニクを食べれるしっていうところでアヒージョとお刺身は、まあ、だから昨日魚介類系にちょっとケールのサラダみたいな大豆ケールブロッコリーまあしめじこっちもかぶってますけどトマトとかあとカボチャとかかなさつまいもとかなんかまあそこら辺のいつあとルッコラとかも入れてたのかなとかとあとはあの本物の自然薯というか自然栽培山に生えてる。ジレン状にをすって納豆に混ぜたものとかね大根の葉とか大根の葉のこうおひたしみたいなものとか何かそういうのをちょこちょこちょこちょこつまみながら昨日はゆっくりしてましたね。で昨日いただいたビールもあのもうラストというかあと友達の飲の部分で最後な一本残ってるぐらいで。残り2本のうちの1本目を飲んだあのウエストコーストブリューリングさんのフューチャーアルケミストですねやっぱり美味しいですね何回飲んでもあこれ自分は好きだなと思えるもので自分はちょっと最初わざと温度かなり低めというか。キンキン,キンキンまではいかないですけど少し温度低めから始めてゆっくりゆっくりこう飲みながら温度が変わっていきながら味とか香りが変わっていくのも楽しみながら飲むっていうスタイルが好きですね最初チューリップチューリップっていうのかなああいう開いてる開いて絞ってるグラスで飲んで途中からパイントで飲むっていうのが好きですきのずっとチューリップで飲んでたかなっていう感じですね、えー、でまあヒラメとかそういう食べる頃ぐらいから日本酒の、まあ、ずっとね 1.8 を家に置いてるんでかのえー、っの折り絡み山田錦の折り絡みで美白ビニゴリで、まあ、ちょっとずつやっぱり日々味が変わっていくなと思いつつうもまろやかで美味しくてそれを少しちょっといただきながら、まあ、ほぼ水メインで飲みながらちょっと空いたら少しだけこうお酒を注いでっていう感じでいただいてました。そんな感じですごく昨日はゆっくりした日っていう感じだったかなと思います。まあ、読書しながらちょっと買い物したりでちょっと休憩で漫画読んだりとかしつつ音楽聴いたりね、うん、昨日もねなんかちょっといい音楽あったなと思ったんですけど名前忘れちゃったんでちょっとここでは言えないですけどなことあったりあとは。昨日に仕込んでた大根の煮物、昨日の時点でもすごく美味しかったんですけどやっぱりバチクソ美味しかったですねバチクソって言うのやめようちょっとあんまり言葉じゃないし好きじゃないめっちゃとても美味しかったですねそれがすごく美味しくできててやっぱり2日目もよくできててしかもこう変な濃いえぐみみたいなとかしみ込みすぎて辛いとかっていうのもなくて。やっぱいろいろとベースの味とかも調整してやったんでちょうどいい感じになってたんですごく良くなってましたねでもうちょっとそれ食べながらもっと大根分厚くできそうだなとか思って何県でしたっけちょっと名前忘れちゃいましたけど旅館の坂本な何坂本さんでしたっけ忘れちゃいましたっけあのこだわりの旅館のすごく。ぶり大,大根が出てくるところで有名な、まあ、何もないようコンセプトにしてるようなのそこのぶり大根の大きさとかちょっと今度目指してみようかなとそちらはなんか記事とか読むと3日間ぐらい煮たり冷やしたりするっていう仕込みがすごく時間がかかるみたいだったりあとぶりは最初にこう。湯通しするんじゃなくて、そうそうう。火で通して焼く焼いて臭みを取るみたいなのがあるみたいなんだけれどもそうそうそうそうなんだけど自分はねそこまでやり方ぶりじゃない時もあるんでどちらかというとその分厚い大根をどうすればいいのかなでその方の師匠にあたるなんか女性の方のいろんな面白いあのすごく。料理界に影響を与える人なんでしょうねその方のちょっとお名前忘れちゃったんですけどその方のレシピとかいろいろ見てる結構手間かかることがあってでその中で風呂拭き大根のこととか書いていて見てたら大根ちょっと十字の切れ目入れるとかってはい下にっていうのがあ,あなるほどそんなんやってなかったんでちょっとそういうの利用してみようかなとか結構分厚く切って例えば十字の切れ目を両面入れるでも石片面だけ半分ぐらいまで十字の切れ目を入れるとかあとはこう十字の一つの面は下から入れてもう一つ目面は上から入れるみたいなのもありかなと思ったりうん斜めにして十字を斜めにして奥まで入れるっていうのもいけるかもななんかいろいろやりようあるんだろうなぁと思いつつなんだけれども。ね、昨日その染み込んだそうそうそう染み込んだねあの大根のを切って太めのやつで割とそれでも太めのやつにしてそれを大根をこうおろしにてやっぱりね真ん中の方が薄い色で外側の方が濃い色だったねこの真ん中の色の方にちょっと味を通すのであれば確かに切り込みがある方がいいのかもなとちょっと思ったりもしましただからそういうところもねさっきの,あの仮説をもとにこのまずなんか外部での観察する対象があって食べてないですけど、まあ、ネットの写真でしか見てないですけどその坂本さんっていう旅館の大きな大根があってこれってどうすればできるんだろうなとかって考えてでちょっといろいろリソース当たってみたらその方にあたる師匠の方のレシピでこんなことが書いているなとか。じゃあそういうのと応用するのかなとか確かに自分の作った大根の断片を見てると言語化するとこういうことが起こってるなみたいな表面は内側に行くにつれてやっぱり色っていうのは入ってなくて,てもちろんそれはそれで美味しいんですけど大根の地味な味がしてだからそれをもっと太くして分厚く切るともっとそういうのが重要になってくんのかなとか、まあ、なんかじゃあそのの仮説のズレを検証してみようかってでこれは別に誰に迷惑かけることでもなく自分が食べるだけなんでコーヒーと一緒ですよね。っていうことでまあなんかその今日のね自問自答の話にもやっぱりちょっとつなげようかなと思うんですけどこう仮説を持って検証することっていう最初に仮説から入ったり先になんかそのまねぶっていう、えー、ことがあったりとかっていう。なんかマネと,と言語化と仮説みたいな本当に佐渡島さんの本で書かれてることというのはできんのかなと思ってでなんかそういう仮説を問う練習というか自問自答でいうとやっぱり仮説を立てるには世の中にこう事実みたいなのとかなんかもしかしたら目指すべき姿とかこうある方がいいんじゃないかなっていうシンプルな何か自分の中で持つ問いであったりとか。想像があったりとかしてでもそれってどうやってできるんだろうなっていうことをでにやってる人とかがもうすでにね世の中で料理とかで5万とあるわけだからそういうところを見てもちろんやってみるっていうのもあるしだってなかなかできなかったりとかするからそういうのもちょっと仮説を持って試してみて言語化してみてとか何でできなかったんだろうと。もちろんねそういう方たちはスキルとか経験とかいろんなものが違うんでそういうのを全部ていうのはできないんですけどせめてなんかそのまず見えてくるもの見えてるもののギャップを言葉にしてみるとかあじゃあこれやってみようかさっきっ切り込みっていうのは自分は入れてないから入れてみようかとかまあむしろ。まず分厚いのもうちょっとただ単純そそそうそうそう単純に分厚いのを今そのままやってなくて今までから23倍の分厚さにはしてみても美味しくできてるじゃねもしかしたらもっと広げてもいけんのかなとか何もしなくてもやってみるみたいなとかあと切り込み入れたやつと何もしないやつといろんなバージョンちょっと入れといて試してみると、まあ、いろんなやり方があると思うんですけどそういうのやりながら自分の中でこう仮説を持ってこう検証してみるでズレを直していくというかあやっぱりこうなるんだみたいな地道な実験っていうのがいいのかななんかこのやり方は自分にちょっとしょうが合ってるなとは思いましたねなんか世界っていうのはこうだっていうのじゃなくて単に問い,問い続けるというかこうすればどうなるんだろうみたいなこととかなんかねそういうことを地道,地道に地道に考えて過ごしていくというこれ結構自分に合ってるなと思って仮説を持ってっていうのとあとはなんかその人を観察するというかそういうことを招くっていうことを肯定できるんだっていうことも一つ良いなと要は自分から全部出てくるわけじゃなくて世の中ってどうしてるんだろうかとかっていう参考になりそうなリソースを調べてみてそれをそのままやるんじゃなくてそれと自分が持ってる仮説を見てその中のズレを。自分の中で言語化していくというか、ねうん、なんかそこで埋めてることに対してじゃあこうやって見たらどうなるんだろうみたいなちっちゃなイテレーションをずっと続けるというかなんかねこれ結構良いかもなと思ってまだ具体的に自分ができるわけじゃないんですけれども早速まあじゃあ佐島さんがやっててることと真似てみようと真似たら全く真似れてないことが分かるはずだからそうするとまずは自分が分かる範囲の分からないことが見えてきてでだんだんそれをずっと繰り返すとより改造の高い分からないことが出てきてっていうなんか常にやっぱり分かるとなんかね最近ずっと読んでるいろんな漫画でもそうなんですけど打点作戦の山本翔一さんの漫画の打点作戦の第1話。第2話でもそんなセリフが出てきますけど世界を分かれば分からないほど分からないことが出てきてもっと知りたいみたいな知りたかったなみたいなそういうセリフが出てきますけれども本当にその通りで分からないことが分かるために分からないんだなっていうことを実感するためにその解像度がこう細かく上げていったりとかより具体的にとかより自分の。仮説の細かさが上がっていくというかなんかそういうことのために問い直しであったり世界を見るとか観察して仮説を立てて言語化をして自分でこうなんじゃないかなっていうことをそうそうそう考えてやるっていうのは一ついいのかなって思ったりはしますよねなんかねそういうことがすごくあ自分にも合ってそうだなっていうのとまあ、せっかくなんで早速できなないいいだろううけけどど恥ずかしいけれども真似てみようみよたいなそんなことを思ったりしました、はい、まあそんな感じですかねさっき話していたことはで、うん、あとはね今日の計画予定としたのそうそうそうはあのー、ちょっと久しぶりにお金を今からおろしに行こうと思っていてちょっと前に話しましたから海外の UL ガレージメーカーから今週に一応トレース上は届くことになっていていなんですけれども一応関税タックスかからないことになってるんですけどもしかしたらかかるかもしれないなと思っていてでタックスかかる場合大体今までの経験が現金払いでその場でっていうのがあるんでで自分普段現金なんて一切持ったないんでほぼうん大体電子マネーでの決済か QR 決済かクレジットとかエディなんでそういうの全部なく。事前の計画もなく突然来られて現金しかダメですっていうのはちょっと準備がいるなと思ってしかもこれまでの経験からするとあんまりばっちりそのトレースしてくれてる日時に来ることもなかったりしてなんかめっちゃ早く何日も前に突然来たりとかもするんで国内に着いたらちょっと怪しいなと思うようにしてて。で突然来られてもまたどうせ同じことやらないといけないんだったら先に準備しておこうと思って。そうそう。それでちょっと久しぶりに財布持って今日ちょっとお金下ろしておこうかなとかっていうのが一つは、まあ、この後ついでにやろうかなと思ってるっていうのが一つですね。で、あとはルーティン。もう今日はね、いつも通り平日のルーティンを回そうかなと思ってます。はい一旦ちょっとこんな感じでちょっと音もうるさくなってきたんで、まあ、さっきちょっと話してますけど今日の予定とか直近の予定で言うと今日はねあの今ちょうどさっきはあの ATM から今落としてきたんですけれども、まあ、お金を下ろして海外ゆえるガレージメーカーから届くもんで関税が発生した時用の準備とあとは今日はねすごく。まあゆっくり過ごそうといつも通りのルーティーンをもうこのあと淡々とこなしてほぼ平穏に過ごしたいなと思ってるっていうのが一つかな。で明日も,もう特になんかこう特別な予定があるわけじゃないんで明日も淡々と過ごそうと思っていてで,で水曜日は18時から大和道さんの公式のオンラインショップがあるんでまあ、うんうんまあ、もしも。うまくいいいけば買えたららいいなぐらいで、まあ、オンライン相奪戦やばいですからねなかなか難しいかなとかであとはバッファーを考えて明日買えなかったっ水曜日に多分自分買えないんだろうなとかもちょっと思ったりするんでもう一つ11日の木曜日にもリアル店舗でいろいろ買えるっていうのもあるだろうからちょっと木曜日はリアル店舗に行ったりあとそのついでにちょっと。どこかのボトルショップに行って、少しクラフトビールとか日本酒を足すとかっていうのをやってもいいかなって思ったりまあなんかちょっとそんなことを考えて今週の予定を立てようかなと思ってますねでもしかしたらうまくいったら。週末雨が降らなかったちょっとサービィのストラぐらい一回メンテナンス出しに行こうかなとかそんなことも思ったりもしてます、うん、ちょっとここは分かんないですねどうするかは予定が、うん、まあまあ大体なんとなくそんな感じのことを思って過ごそうかな、まあ、それか土曜日じゃなくて行くなもうちょっと来週の平日とかでもいいかもなとちょっと思ったりもしたりしましたはいそんな感じですかねうんまあなんとなくこんな感じでっていうところで見えてきてるんであとはもう,こう今粛々と「ない」を見るあのこのポッドキャストでいう第81回で出てきた言葉言語ができた言葉で。81回ですねにないを見るっていう、まあ、なかったらどうなるんだろうっていうことを自分で想像するというか見ていくその場所を見て今で言うと自分の部屋の中でこれがないとどうなるんだろうっていうので物を片付けていくというかで今日もねあのこの散歩のついでにあの自分がもう不要かなと思ってないを見るで不要かなって思って、えー、っと片付けていたものっていうのが引き取ってもいいよって言ってくださる方がいてそれをお譲りするためにさっきこの散歩の最初のついでに発送も発送作業もしてきたりとかしていて、まあ、そういう意味で言うとやっぱりその自分の中では今ないを見るっていう観点が結構大事だなと思ったりとかしていてうんそうそうそう。なんかねそのあたりのことも考えながらちょっと整理をしよううんそうそうそう,そうしようかなと思ってるっていうところですね。うん、なかなかねそのポッドキャストの第81回目で自分の中で出てきた言語化でいいキーワードないを見るっていう自分の中から湧き出た言葉っていうのが出てきたんでそれをもとにその言語化をもとに自分が行動して仮説を持ってやってるっていうところもあるんで。うん、なんかこの辺りはちょっとずつ日々本当になんか一気に大きく変わることっていうのはなくて毎日コツコツコツコツ改善することで今昨日ぐらいのものが今日も昨日の健康状態とか昨日にいじてきたものが今日も続けてかつ外部の環境っていうのかな自分の体の中じゃないものはちょっとずつもうちょっと整理してよくしたいなみたいなことを思ったりしますね。はい、なんとなくそんなことを考えるあ猫やっぱりここに猫がいるんだな<笑>かわいいあと最近ちょっと甘いものを食べる期間が増えてきてるんで自分どっちかって,っても月に1回も食べたくないぐらいなんで特に添加物とかねあのそれなんか原材料が特になんかこだわ,こだわってる味に味とかじゃなくて。健康にこだわってるようなものじゃない場合はやっぱりそんな取りたくないんですよねそれがちょっとねいろいろなんかこの1ヶ月続いちゃったんで、うん、なんかそういう矛盾もあるんでちょっとしばらく甘いの取るのやめたいなと思ったりとかもしてますね、うん、まあ、そんなかと思うのでただね、今ちょうどボトルショップに行く途中でねあの、まあ、お土産で喜ばれるパティスリーがあったりとかするんでそこの家庭一口いただくとどうしても食べる機会が増えてるなとか思ったり。まあ、でもね今回頂い,いたチーズケーキのこととかあとチーズケーキは他にもあと23種類あったりとかちょっと一応体験しとくかなどうしようかなみたいなのもあったりするんでこの後に思考の矛盾いやもういいよっていうのになればいいだけなんですけれどもとか思ったりねなんとなくそんなこと感じたりしてますはい、うん、あと買ってから秋冬物として買ってから全く開けてない衣類が結構あってやっぱこのアルファベストができたことによってなんかもういらないかもって思う本当はねこれがなければ多分今頃取り出して重宝してきてたはずなんですけどなんか全然なくてもいけんなみたいな今本当に今の状態でもちょっと暑くなってきたんで UL シャツ開けようかぐらいでアルファベストとの組み合わせでいけてるんで。これにねアルファタイツも出てきてますし次ねちょっと気になるアトリエブルーボトルさんからもあのー、センチデザインのようなようなって言ったらダメなんだろうけどフード付きでフードはなんかちょっとオンリーアルファフードみたいな感じっぽいのがついてるポラテックの製品が出たりとか。あとはねあのストライダーラボさんからも奥タのベストが出てたりあとはあーのーメリノサーマルっていうどこかのショップさんが組み合わせたウールとポリエステルを組み合わせて何編みって言ったんだっけなちょっと編み方忘れたけどっていうので柔らかい編み方をしているものが出てきて結構このインナーとかミドルレイヤーの環境がだいぶ今変わってきてるなとか思ったりとかして。そんなこと感じたりしててそうすると今まで来てたものとかなんか全然変わってきてるなと思ってちょっとこの辺りがまだ自分の持ってるものと今の環境で持ちすぎてるものもあると思うんでこの辺りももうもしも使うならっていうよりは毎日使うものを優先してよく使うものを優先して本当になんか使う機会が月に1回もないようなものであればもう。ね、手放してしまう方がいいんじゃないかっていうこれがない方が家がすっきりするんじゃないっていう考え方を持ってやる方がいいのかなと思ったりしますまあねそんなにね強く強く人に譲りたいなとか譲りたいって決めるまでであればちょっとね出すだけ出しておいといてっていうのもいいかもしんないですそしてね別になんかあんまりこだわらずにでもうそこで手放れるようになったらご縁がなかったということで手放していくというやり方もありかもしんないです。うん、どうしてもね時間が有限なんで、うん、空間も有限ですしね時間も空間も有限なんだからそこをなんか整理して気持ちよく過ごしていける方がいいんだろうなと思ったりします何、はい、<笑>となくそんなことをしし、はい、ちょっとね雲が動いて青空が見えてきましたね晴れてきた。